0: Autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série la radio. Bonjour Sébastien, aujourd'hui de quelle série vas-tu nous parler
1: Bonjour Hugo, aujourd'hui je vous parle de Homeland et de son actrice principale Claire Den, qui joue le rôle de Carrie Mathison, agent de la CIA. Pourquoi
0: as-tu choisi de parler de cette série
1: Parce qu'elle me permet d'aborder le thème de la bipolarité. Alors j'espère Hugo que tu as avancé dans cette série, car il y a risque de spoil.
0: Rassure-toi, j'ai déjà tout visionné. Alors la série commence fort dès le début de la saison 1. Explique-nous un peu tout ça.
1: Oui, on se demande si Carrie est paranoïaque ou bien bipolaire. Les réalisateurs ont eu une idée de génie, c'est de faire jouer une bipolaire au sein de la CIA, l'agence centrale de renseignement, temple de la paranoïa.
0: Avant d'aller plus loin, j'ai lu que l'actrice Claire Daines a repris des études de psychologie en 1998 à l'université de Yale pendant deux ans. Est-ce que tu crois qu'elle a été choisie pour cette raison
1: Je l'ignore, mais... C'est un choix judicieux, car on sent une véritable implication dans son jeu d'actrice qui en fait un personnage assez réaliste. Peut-être euh, a-t-elle ressorti ses cours de psycho pour ce rôle C'est possible.
0: En tout cas, cette série a remporté de nombreux Emmy Awards et Golden Globes. Mais revenons au cœur de la série. À quel moment t'es-tu rendu compte que Carrie était bien bipolaire
1: Dans la première saison. Nous comprenons que Carrie a une santé défaillante, mais on ne sait pas trop, car elle garde secret sa maladie bah, par peur de perdre son emploi. Mais j'ai trouvé deux passages très intéressants dans la saison 1, épisode 1, à 21 minutes 45. Ah, ça, c'est la précision. Eh oui, moi, j'aime la précision. Alors, Virgile, un ancien employé de la CIA qui a créé sa propre société avec son frère Max, ont installé une vidéosurveillance chez Nicolas Brody, l'ancien prisonnier de guerre. Et ils ont mis le poste de surveillance chez Carrie. C'est en étant chez elle que Max tombe sur le médicament qu'elle cache dans une boîte de paracétamol. Il le donne alors à Virgile, qui connaît bien Carrie, une personne de confiance pour lui.
0: Et c'est quoi ce médicament
1: On l'apprend plus loin. À 42 minutes 10, lors d'une planque dans un camion, Virgile, en tête à tête avec Carrie, lui pose le médicament devant les yeux et lui demande des explications. En réponse à cela, elle lui parle juste d'un trouble de l'humeur. Elle n'utilise... Pas clairement euh, le terme « bipolaire ». Mais euh, Virgile s'est bien renseigné et sait que ce médicament est utilisé pour traiter les cas de schizophrénie. Alors, pour ceux euh, qui, n- qui ne connaissent pas euh, la psychiatrie, la production a pensé à tout et c'est bien renseigné, euh, car le nom du médicament est juste et il traite bien, entre autres, les cas de schizophrénie.
0: Euh, car il prend de la clozapine. Qu'est-ce que c'est exactement
1: C'est un antipsychotique utilisé euh, dans le traitement de la schizophrénie et dans le traitement euh, des troubles bipolaires. Je ne sais pas euh, aux états unis comment est délivré euh, ce médicament, mais en France, il est soumis à une prescription initiale annuelle hospitalière qui est réservée aux spécialistes en psychiatrie, en neurologie et puis en gériatrie. Je vous parle de ça car la sœur de Carrie, euh, Margaret Mattison, alias Maggie, est médecin. Et c'est elle qui lui fournit ces médicaments, en douce bien évidemment, car elle a peur de perdre sa licence de médecin.
0: Mais on apprend que Carrie était agent infiltré en Irak pendant plusieurs années. Comment a-t-elle fait pour gérer ses troubles
1: Ça, c'est la question que je me pose. Car sans traitement, les troubles bipolaires sont très difficiles à gérer. Peut-être avait-elle trouvé une autre combine pour s'en procurer.
0: Et est-ce que cette série est fidèle
1: à la réalité Comme je le dis souvent, il s'agit d'une fiction. Il y a quelquefois des incohérences, mais on leur pardonne car la série est vraiment bien faite pour parler des troubles bipolaires.
0: Alors c'est le moment de parler chiffres. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a classé la bipolarité parmi les dix pathologies les plus invalidantes. J'ai appris que ce trouble touchait de 0,4% à 1,6% de la population adulte en France, soit environ 600 000 personnes pour sa forme classique.
1: Oui, ce sont les chiffres. Et j'ajouterai une petite précision et pas des moindres. Il s'agit d'un trouble complexe et difficile à diagnostiquer. Il faut en, en moyenne 10 ans entre l'apparition du trouble et la mise en place d'un traitement adapté pour que la personne euh, ait le temps d'être diagnostiquée en, en passant par plusieurs médecins. Alors, Il y aurait euh, même une estimation qui dit que 40% des dépressifs sont en réalité des bipolaires qui s'ignorent. Mais attention à ne pas mettre le premier lunatique que vous croisez dans la case des bipolaires. Je vous le redis. Un diagnostic prend du temps et demande des compétences en psychiatrie.
0: Bien justement, peux-tu nous éclaircir sur le terme bipolaire J'ai l'impression que ça a été un peu à la mode pendant un temps.
1: Il faut savoir qu'en psychologie, le bipolaire est une personne qui a des troubles de l'humeur, qui se définit par une alternance de périodes de manie et de périodes dépressives. Vous avez sans doute entendu parler de troubles maniaco-dépressifs, et c'est normal, car autrefois, nous appelions la bipolarité psychose maniaco-dépressive.
0: Tu nous expliquais qu'elle était difficile à diagnostiquer. Je crois savoir qu'il existe plusieurs classifications des troubles bipolaires.
1: Oui, trois types exactement, et quatre phases euh, qui peuvent s'enchaîner de différentes façons. Alors, voici les, les trois types. Le type 1, c'est la forme typique. C'est une alternance entre les phases maniaques et dépressives, Elles sont entrecoupées d'intervalles libres. Et puis le type 2, il y a une succession de phases dépressives et hypomaniaques, mais toujours entrecoupées de périodes libres. Et donc le type 3, lui, qui regroupe deux sous-types, il y a les personnes ne présentant que des épisodes maniaques ou hypomaniaques, menés par la prise des traitements antidépresseurs. Et d'autre part, il y a les personnes ne présentant que des épisodes dépressifs, mais associés à des antécédents familiaux de troubles bipolaires. Il n'y a pas de période libre comme dans le type 1 ou le 2.
0: Ok, donc ça, ce sont les trois types. Maintenant, quelles sont les quatre phases
1: Pour commencer, il y a le scénario le plus classique dans les troubles bipolaires, dit de type 1 et 2. La phase hypomanie, puis la dépression et la période libre. Ensuite, vous avez la dépression... Puis l'hypomanie et la période libre, scénario favorisé par la prise d'antidépresseurs provoquant un tournant de l'humeur, le passage brutal de la dépression à la manie. Vous avez le processus des phases qui s'enchaînent sans intervalle libre, qu'on appelle la phase circulaire. Et enfin, la phase indéterminée. Comme son nom l'indique, la fréquence est indéterminée, les enchaînements sont imprévisibles. Alors rappelle-nous ce qu'est l'hypomanie. Alors C'est un trouble de l'humeur caractérisé par des périodes d'irritabilité, d'hyperactivité et des sauts d'humeur associés à des troubles du sommeil. On le trouve dans les types 2 de la bipolarité. Est-ce que la série nous laisse apercevoir des symptômes chez Carrie Oui, c'est d'ailleurs intéressant de voir que dès la saison 1, plutôt vers la fin de l'épisode 1, on peut légèrement l'apercevoir en crise d'angoisse. Et oui, légèrement. Car on voit très peu ses états d'humeur, non pas qu'il soit bien maîtrisé, mais tout simplement parce que son traitement fait bien son travail.
0: Mais je crois savoir que tu nous parleras un peu plus loin du 11e épisode de la saison 1 et du génie de cette série, qui a su montrer efficacement le trouble bipolaire sans traitement.
1: Exactement. Et d'ailleurs, si Carrie n'était pas sous traitement, ses troubles du sommeil seraient pires. On voit bien que son rythme est différent de celui de ses collègues. Malgré la prise de médicaments, Parce qu'une particularité des bipolaires, c'est qu'en phase maniaque, ils ont une augmentation de l'activité et leur sommeil est très, très perturbé. Les patients dorment moins et n'ont pas besoin de dormir. On appelle ça l'insomnie partielle ou l'insomnie totale.
0: On voit aussi qu'elle consomme de l'alcool malgré son traitement et sa maladie. Euh, C'est judicieux ou non
1: Eh bien non, car les bipolaires ont plus de risques de souffrir d'une addiction à l'alcool et cet abus aggrave la maladie on estime euh, à 46% le risque d'alcoolisme chez les bipolaires.
0: Dans la série, on apprend que le père de Carrie est bipolaire. Il suit un traitement et une thérapie. Peut-on déduire que la bipolarité est une maladie héréditaire
1: Alors, il y a une hypothèse génétique. Les travaux scientifiques euh, constatent que certaines familles sont plus marquées par la bipolarité que d'autres. Une maladie bipolaire chez une personne est multipliée par 5 à 10 lorsqu'un parent est atteint. Alors des études ont montré que le risque est plus élevé pour les jumeaux identiques, entre 40 et 70% des concordances par rapport à de faux jumeaux. Cette vulnérabilité ne détermine pas que l'on développera la maladie.
0: Et j'ai entendu parler d'une hypothèse neurobiologique.
1: Oui, alors elle laisse penser que des anomalies chimiques au niveau des neurotransmetteurs intracérébraux pourrait être associé aux troubles bipolaires. Pour conclure, sur sur les hypothèses, celle qui m'intéresse en tant que consultant en psychologie est l'hypothèse psychanalytique. C'est possible de l'expliquer en deux lignes Ce serait compliqué en deux lignes d'expliquer les troubles bipolaires d'un point de vue psychanalytique. Mais il faut savoir que Freud est le premier, en 1915, à l'avoir énoncé et formalisé dans « Deuil et mélancolie », en comparant les mécanismes de la mélancolie à ceux du deuil, en 1934, euh, on a eu Mélanie Klein euh, et, et bien d'autres encore ont contribué à développer euh, ces théories. Il ne s'oppose pas aux hypothèses biologiques. D'ailleurs, Freud lui-même est toujours resté dans l'espoir que l'on mettrait à jour euh, en évidence les fondements biologiques de ses propres théories.
0: Et est-ce que tu peux revenir sur le 11e épisode de la saison 1 dont on parlait tout à l'heure
1: Oui, alors c'est un passage intéressant. On verra dans la série qu'il y en a d'autres, mais celui-ci est le premier. Et il montre les différentes phases d'une crise bipolaire. À la suite d'un accident, Carrie est hospitalisée assez longtemps pour être coupée de ses médicaments. Le traitement ne faisant plus effet, elle passe par une phase hystérique, appelée phase maniaque ou phase d'exaltation. Puis ensuite, sur la phase dépressive, on comprend vite la première phase qu'elle traverse. Quand on la voit faire une fixation sur sa recherche d'un stylo vert. Elle ne veut pas du bleu ou du noir, elle veut du vert.
0: Moi, ce que j'ai trouvé marquant, c'est quand Saul, le chef de la division du Moyen-Orient à la CIA, retrouve Carrie à l'hôpital et lui dit... Tu parles vite, tes pensées se bousculent et tes propos sont incohérents.
1: Oui, et bien là, ce qu'il fait remarquer, ce sont des signes de la phase hystérique. La la personne qui en souffre est hyperactive, euphorique et inhabituellement volubile. On retrouve ben, aussi dans la réalité, comme dans cette fiction, la diminution du besoin de sommeil. Irritabilité avec une tendance agressive et bien d'autres encore.
0: Et que se passe-t-il dans le douzième épisode de la saison 1
1: C'est la phase dépressive, cette phase qu'ont, qu'ont les personnes bipolaires qui passent par une perte d'énergie et d'une fatigue, comme Carrie. Les bipolaires, dans cette phase dépressive, présentent des signes de grande tristesse. Ils sont ralentis et n'ont goût à rien.
0: On a aussi un exemple des phases que Carrie peut traverser, ça se passe dans la saison 5, c'est ça Oui,
1: quand elle décide d'arrêter son traitement pour retrouver, son Noël, sa vivacité d'esprit vivacité euh, qu'elle a dans les phases aiguës. Les termes qu'elle utilise quand elle prend cette décision pour prévenir son compagnon sont très justes. En en voici un exemple. « Je suis incohérente, je parle beaucoup trop vite et je perds le fil de mes pensées. » Elle sait qu'à un moment donné, elle devra reprendre son traitement, que son compagnon va devoir lui dire, voire l'obliger et elle sait qu'à ce moment-là, elle sera en phase hystérique. Et elle le prévient avec ces mots très justes qui expliquent clairement cette phase. « Si tu as du mal à me comprendre, si je deviens agressive, voire violente, je peux être horrible parfois. » Et dans la saison 8 Elle explique aussi très bien son état psy à la suite de sa détention en Russie. Cette phase qu'elle a traversée et que l'on nomme « crise psychotique ». Avec tous ces indices que j'ai pu relever, je me suis rendu compte que pour cette série, il y a eu de véritables recherches sur ce qu'est la bipolarité.
0: Au point même qu'ils vont nous montrer des traitements utilisés en psychiatrie Oui, alors attention, pour le
1: premier, ce n'est pas un terme facile à dire, il s'agit de l'ECT pour électroconvulsivothérapie que l'on appelait avant la sismothérapie. Mais heureusement qui est plus connu sous le nom de traitement par électrochoc. Alors, il a été inventé par deux Italiens euh, et il a été utilisé pour la première fois en 1938 euh, sur un patient atteint de schizophrénie. Il sert à, à traiter les phases aiguës de certaines pathologies mentales.
0: Quand dans la série il parle des effets indésirables de ce traitement, il nomme très clairement les pertes de mémoire.
1: C'est vrai et le plus souvent elles sont transitoires mais euh, elles peuvent euh, exceptionnellement persister plusieurs mois.
0: Dans la saison 3, lors de l'internement de Carrie, on lui fait une perfusion de thorazine. Qu'est-ce que c'est
1: C'est une drogue antipsychotique que l'on nomme chlorpromazine, mais qui est utilisée sous ce nom aux états unis Et D'ailleurs, le psychiatre Hans Lehmann l'appellera la lobotomie chimique, car cette pratique controversée a des effets similaires. Ensuite, la thorazine prendra le nom de camisole chimique, qui sera généralisée en raison de son effet narcotique. Alors, Je m'étendrai pas trop euh, sur le sujet euh, des traitements car je ne suis pas euh, psychiatre et il serait plus juste euh, bah, que ce soit cette profession qui en parle.
0: D'accord. Alors pour terminer sur quelque chose de plus léger, on voit dans cette série l'utilisation d'un détecteur de mensonges.
1: Oui, son véritable nom est polygraphe. Euh, il faut savoir qu'en France, une loi de 2011 précise que ces techniques scientifiques peuvent être utilisées euh, lors d'expertises judiciaires, mais euh, que dans les faits, euh, la justice ne considère pas leurs résultats comme une preuve. Là, nous sommes aux états unis et le détecteur de mensonges est surtout utilisé comme moyen d'enquête. Les données enregistrées au cours d'interrogatoire peuvent être utilisées comme pièce de dossier au tribunal, sans toutefois avoir le statut de preuve.
0: Et j'ai entendu dire qu'il était aussi utilisé dans le recrutement par la CIA ou le FBI, par exemple
1: Oui, c'est exact. Son fonctionnement est le suivant. Le polygraphe va mesurer la prise de la pression artérielle, du rythme cardiaque et respiratoire, de la conductivité de la peau, qui varie en fonction de la transpiration, du diamètre pupillaire, de la température corporelle. Le mensonge induit des changements psychologiques. C'est pour cela que les questions que l'on pose aux suspects dans un premier temps sont d'ordre basique. Quel jour sommes-nous par exemple, ce qui a pour but d'obtenir des enregistrements contrôle, et ensuite viendront les vraies questions de l'enquête. Mais attention, et je rejoins ce que dit Olivier Houlier, professeur de psychologie et de neurosciences, je cite, Le mensonge est par nature éminemment polymorphe. Demandez à un homme accusé d'avoir posé une bombe s'il si est un terroriste. Il ne mentira pas forcément en répondant non. Pas parce qu'il n'aurait pas posé la bombe, mais parce qu'il se considère lui-même comme un combattant armé ou un libérateur, et non comme un terroriste.
0: Et est-ce que les IRM nous ont permis de détecter les mensonges
1: Depuis euh, l'arrivée des techniques d'imagerie cérébrale, donc IRM, euh, certains prônent le fait que grâce à ce système, euh, nous ne pouvons plus mentir, car le principe est de détecter les modifications de l'activité cérébrale due à l'effort cognitif que requiert le mensonge. Alors, on sait aujourd'hui qu'une émotion primaire, telle que la peur, est détectable. Mais attention tout de même, car euh, comme le dit euh, Hervé Schneves, euh, médecin neurologue et neurobiologiste, euh, je cite, « Le détecteur peut signifier que la personne dit sa vérité, même si ce n'est pas la vérité. Quelle que soit la méthode, elle ne change pas la capacité d'adhésion d'un sujet à ce qu'il croit avoir vu. » il n'y a pas de vérité neurale. En fait, quand une personne est persuadée que les choses se sont passées comme dans son souvenir, il est impossible de confirmer qu'elle ment parce qu'elle croit vraiment son scénario. Je voulais terminer sur ce point car beaucoup d'idées reçues tournent autour de ces détecteurs de mensonges.
0: Eh bien, Merci Sébastien pour cette analyse encore une fois très riche et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle Autopsie des séries.
1: Merci à toi Hugo et on se dit à la prochaine émission.
0: Autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série, la radio.